0: produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF Marie-Ange de
1: Montesquieu 70% des adultes en consomment, dont 25% au moins une fois par semaine le porno est désormais partout ou presque, jusqu'ici monsieur ou madame trompait avec X ou Y en chair et en os, désormais eh bien, c'est derrière son écran que l'on trompe et que l'on assouvit ses pulsions, jusqu'à l'addiction parfois d'images et de films porno Il faut savoir que les zones du cerveau activées par le visionnage de ces films pornographiques sont les mêmes que lorsque l'on consomme de la cocaïne ou de l'héroïne. Alors voilà, le porno est-il tout simplement la première source d'infidélité Je vous propose d'explorer ce sujet ô combien délicat avec mes trois invités dans cette émission En cas de sens sur Radio Notre-Dame et sur RCF. Et j'ai la joie donc de recevoir Thérèse Argot. Bonjour Thérèse. Bonjour. Avec ce dernier livre Tout le monde en regarde, ou presque Avec des parenthèses, mais on pourrait presque Enlever ce ou presque finalement Comment le porno détruit l'amour Chez Albin Michel, merci d'être avec nous Vous qui êtes sexologue essayiste avez écrit de nombreux ouvrages évidemment euh, Sur l'amour, euh, sur, sur euh, la jeunesse Et l'amour, etc Nous sommes également en compagnie d'Olivier Florent Qui est un peu d'une autre génération Mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un peu tous les âges Autour de cette table, bonjour monsieur bonjour. Pas pour vous vieillir, mais euh, au contraire, pour honorer votre travail, vous qui êtes également euh, sexologue Initien, euh, vous êtes marié depuis longtemps Depuis combien de temps vous me 54 dit ans. Oh là là wow. Ça dépasse les, les, les noces d'or, ça, c'est <rire> hors catégorie. Euh, vous avez six enfants, vous êtes conseiller conjugal depuis 1976, hein, précisons-le. Euh, je n'étais pas né, je crois que... Euh, Thérèse non, non plus <rire> ben non. voilà qui est dit euh, alto porno et eh bien c'était finalement euh, l'apéritif si je puis dire au livre de Thérèse Zargot. c'était il y a une dizaine d'années Olivier Florent que vous l'aviez écrit euh, aux éditions du Cerf et nous sommes enfin en ligne je crois avec Claude Parizeau. bonjour Claude Parizeau
0: Bonjour Marie -Anne. Vous
1: êtes toujours thérapeute de couple, bienvenue à vous, euh, formée en sexothérapie. Alors de votre côté, vous animez hein, des, des stages, vous êtes superviseur dans l'approche imago qui peut aider justement, ça peut être, on va en parler évidemment, hein. ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir, si nous, cette, cette émission n'existerait pas en quête de sens. Euh, Réenchanter son couple, c'est votre livre, grâce à la méthode imago parue chez Erol. Alors les amis, euh, bon, Thérèse, j'ai presque envie de poser la première question à Olivier Florent, on disait les mêmes choses déjà il y a dix ans, il n'y avait pas pourtant euh, tous ces écrans, il n'y avait pas toute cette, euh, comment peut-on dire, cette diversité des films, des, 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 de l'omniprésence de ces films et de ces images pornographiques il y a dix ans. C'est étonnant et pourtant vous en parliez déjà.
2: Oui parce que c'était un vrai, un vrai sujet, j'avais beaucoup de patients qui venaient me voir pour sortir du porno et donc, euh, mon, mon éditeur donc, aux éditions du CF a dit, bah, nous, on a besoin d'écrire un bouquin, parce que ça devient un véritable fléau public, avec la grande euh, difficulté, c'est que les pouvoirs publics, en revanche, ne s'y intéressaient pas du tout.
1: Et à la différence d'aujourd'hui.
2: Il, il a fallu entendre jusqu'à il y a deux ans, c'est-à-dire, il a fallu attendre presque dix ans avant qu'un homme ou une femme politique, en l'occurrence dessinatrice, publie quelque chose, un rapport. Une exception, c'était, comment dirais-je, D'ailleurs, j'ai été auditionné dans ce, un rapport pour le Sénat sur, euh, euh, comment dirais-je, les, les violences faites aux femmes. Euh, et déjà, il fallait à cette époque-là voir l'influence du porno. Et je encore ce soir, on en reparlera de comment cette influence du porno sur la relation
1: homme-femme. Ouais, bah C'est justement le cœur du sujet. Euh, Thérèse Argot ça vous fait quoi d'entendre quelqu'un un, un monsieur en l'occurrence Florent qui a écrit cet ouvrage il y a dix ans, alors que vous aviez l'air de... de de présupposer, de dire que c'était tout à fait récent et en fait ça n'est pas tant que ça ça vous étonne ou pas d'abord ce que non. vient de dire Olivier Florent
3: Non pas du tout, ouais. euh, et euh, non c'est pas si récent que ça euh, moi en 2016 je parlais de l'exposition de des mineurs à la pornographie euh, là c'était un peu plus récent parce qu'à une certaine époque pour regarder du porno il fallait transgresser des interdits il fallait trouver la cassette, le magazine pour pouvoir en regarder et euh, en quelques années avec l'accès euh, au moyens de télécommunications modernes tout ça a vraiment changé euh, non, mais effectivement, euh, le problème de la pornographie est bien plus ancien. Euh, euh, parce que, comme on pourrait toujours dire, c'est que ça a toujours existé, la pornographie. Donc, oui, euh, les détracteurs diront, pourquoi vous alarmez aujourd'hui la pornographie On en a bien regardé à l'époque, on n'en est pas mort. Euh, et donc, c'est euh, pour montrer effectivement il y a eu une évolution avec Internet. Euh, et ça, c'est très important de la comprendre, cette évolution, parce que ça a quand même changé notre rapport au porno. Ouais. Et euh, même si ça a toujours existé, et que c'est ce que je dis dans le livre, en fait, ce n'est pas la dose qui fait le poison, le porno en lui-même est un problème et donc que, que ce soit à l'époque où il n'y avait pas encore l'accès à internet ou que ce soit dans les, 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 premiers, euh, les premiers moments avec internet ou maintenant, euh, le problème reste le même, euh, le porno euh, à mon
1: sens, n'est pas bon pour notre vie, notre santé mentale,
3: notre santé relationnelle, notre santé sexuelle Et
1: là on parle du couple aujourd'hui, on ne parle pas de, de, des effets, on en a déjà parlé avec vous J'invite les éditeurs à réécouter l'émission euh, que nous avions consacrée aux effets de la, pédoph... euh, de la pornographie euh, sur les enfants euh, là c'est vraiment au sein du couple, hein. nous allons nous inviter dans la vie de couple, euh, auditeurs, auditrices, accrochez-vous bien, mais surtout écoutez-nous bien pour justement, si jamais vous êtes empêtrés là-dedans, euh, euh, vous monsieur ou vous madame, eh bien euh, ça peut vraiment aider, déjà le livre, euh, bah, livre d'Olivier Florent peut parler à certains, le livre de Thérèse Vergaud à d'autres. Euh, effectivement, <coughs> j'imagine Claude Parisot de votre côté que vous êtes envahi. Aujourd'hui, euh, de couples, de femmes plutôt, qui viennent vous voir. Comment ça se passe, en fait, euh, sur le terrain euh, Qui, qui recevez-vous, surtout Plutôt des femmes ah, qui se je... plaignent Non,
0: non. Moi, je reçois que des couples parce que je m'occupe de l'espace relationnel. Et, et ce qui est étonnant, c'est qu'au premier abord, ils n'en parlent pas. C'est encore assez tabou dans le couple. Déjà, la sexualité, elle est encore assez tabou dans le couple. C'est-à-dire que les couples parlent. Même pour les couples qui parlent, ils parlent pas forcément de sexualité. Et, et, et pour moi, il y a deux questions dans, dans votre sujet aussi. C'est-à-dire que déjà, est-ce que la pornographie est une source d'infidélité. Oui. Et est-ce que c'est la première source d'infidélité Il y a même deux questions en une, je trouve. Donc, euh, quand les couples viennent et parlent de, 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 de justement de la pornographie, oui, pour moi, oui, déjà la première question, c'est sûr. La, pre la première, je peux pas vous dire si c'est la première ou pas. J'ai pas de statistiques. Théperez en a, mais moi, ce qui est sûr, c'est que c'est une, c'est une fuite de la relation, une fuite de l'intimité. Et oui, euh, c'est une, c'est une infidélité. On peut, on peut parler d'infidélité, en tout cas de relation extra-conjugale. Moi, je préfère ça. Mm. C'est une relation extra-conjugale.
1: Extra-conjugale. Donc oui, vous répondez à la question d'une certaine façon. Le porno est source, en tout cas, première, j'en sais rien, mais source d'infidélité. Thérèse Ergo, vous êtes d'accord
3: Oui, parce qu'il euh, faut de nouveau dire les choses. Euh, la pornographie, euh, c'est, enfin, regarder de la pornographie, c'est un acte sexuel en soi, alors qui est particulier. C'est en regardant d'autres personnes, des vrais hommes et des vraies femmes de la vraie vie, qui ont une activité sexuelle. Et euh, l'acte sexuel que l'on peut vivre, c'est au travers de la masturbation. Donc, euh, si on entend la fidélité dans le sens de l'exclusivité sexuelle, elle est brisée dès lors qu'on regarde de la pornographie. Pour moi, c'est très important de le rappeler parce que, en général, quand on surprend son mari ou sa femme qui regarde la pornographie, il va vous dire ou elle va vous dire, mais ce n'est pas de l'infidélité. Ces gens-là, je ne les connais pas, je n'ai aucun lien affectif avec eux. Et, et, et c'est une façon pour pimenter. Voilà. Souvent on entend, pour ça. pimenter. Ou alors, c'est une façon de ne pas te tromper aussi. Et donc, on voit bien comment le consommateur de ces images pornographiques s'est inventé l'histoire que regarder, ce n'est pas tromper, euh, pour s'auto-persuader qu'il n'y a aucun mal à en regarder. Et je pense que c'est très important de revenir sur la réalité de ce que c'est, et alors d'inviter les couples à avoir un vrai échange sur qu'est-ce que signifie pour vous la fidélité euh, à partir de quand on commence une infidélité. Donc, c'est une discussion qu'on doit avoir au sein de sa relation. Parce qu'en fait, ce qui fait souffrir dans l'infidélité, c'est quand euh, ce sentiment de trahison, ce sentiment de mensonge, euh, c'est pas tant le faire lui-même, c'est si on s'est pas entendu sur les termes du, dire, du contrat ou les règles du jeu. Donc, la discussion sur la pornographie est très importante, oui. puisqu'elle fait partie de nos vies. Est-ce que oui ou non, pour toi, pour moi, c'est de l'infidélité Et qu'on s'entende là-dessus. Oui. Euh, Alors, justement, justement, je voudrais quand même différents... ajouter
2: une chose qui est importante c'est qu'il y a des couples qui regardent ensemble volontairement, en en parlant, de la pornographie. Il y en a beaucoup ou pas Bien sûr. Bien
3: sûr, oui, ça, il y en a beaucoup. Oui. Oui, il y a une donc, tendance que...
2: Oui. Je, je cite cet exemple dans, dans mon livre, parce que je l'ai relu tout à l'heure, sur le fait qu'un certain nombre de difficultés sexuelles proviennent, non pas de l'excitation qu'on trouve en regardant du porno, mais de la destruction du désir sexuel du couple par le porno qu'on appelle euh, des, des syndromes de dysfonction érectile due euh, au porno, ou de dysfonction euh, comment dirais-je, du désir due au porno.
1: C'est comme s'il y avait, euh, comme vous le disiez l'autre fois je crois Thérèse Ergo, euh, des fusibles qui grillaient en fait, des espèces de... <rire> une sensibilité qui se grillait c'est un peu ça finalement qu'on peut dire ou pas alors
3: par rapport hein à la sensibilité on voit aussi que le cerveau ce est, quand il est saturé d'images euh, effectivement il y a de plus en plus de mal à être excité euh, par des choses plus euh, quotidiennes hein. quotidienne. ouais. et puis aussi on le voit moi je l'ai vu aussi pas mal en consultation euh, des hommes en particulier qui, et des jeunes hommes qui m'ont confié de plus être excité par le corps de leur euh, fiancé de leur compagne de leur femme parce qu'ils sont tellement habitués à avoir de l'excitation sexuelle sur un certain type de corps qui est très voilà euh, qui qui est trafiqué en général, ouais. et puis voilà, qui est mis en scène que pour leurs propres femmes, ils n'ont plus d'excitation sexuelle ce qui pose problème, donc ils, ont, ils sont obligés de repenser à ces images-là euh, ou alors d'en regarder au moment où ils ont l'acte sexuel pour pouvoir euh, provoquer l'excitation sexuelle. Il y en a sexuelle. beaucoup Oui, <rire> beaucoup plus que ce qu'on on croit, euh, parce qu'il euh, faut bien comprendre que la majorité des adultes aujourd'hui, on en consommait, on va dire des moins de 45 ans, on en consommait quand ils étaient enfants, adolescents, et donc leur cerveau vraiment, je vous dis, il est, il est saturé. Ouais. Euh, on
1: prend plus euh, vous voyez, vous disiez, je crois que c'est 70% votre chiffre, euh, et, euh, Olivier Florent, pardon, euh, par de 80% C'est intéressant enfin, bref, je quoi, De quoi De
3: consommation Oui, oui, oui c'est ça. En fait, ça dépend un petit peu des tranches d'âge. Euh, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que par exemple, les 18-30 ans, euh, c'est 80% qui consomment régulièrement du porn. Mais eux, ils ont grandi. On, dit, on, la, on les appelle la génération YouPorn. Ils ont grandi avec la pornographie en ligne, disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont des gros consommateurs. Euh, voilà, bref. Mais c'est pour dire effectivement que ça a un impact sur notre vie sexuelle directe.
1: Ouais, on est bien d'accord. Alors, surtout quand ça a commencé il y a longtemps, euh, il y a notamment un, un témoin avec qui j'ai pu échanger euh, <coughs> malheureusement il il se sentait pas prêt à témoigner je le dis hein, très simplement je ne vais pas euh, ni donner son prénom ni quoi que ce soit pour mais en revanche euh, il me disait que lui c'était euh, donc au lycée qu'il s'était voilà j'en avais parlé la dernière fois déjà euh, il est marié maintenant il a des enfants etc mais il a dû vraiment faire des années passer des années avec un thérapeute euh, des années hein, pour se remettre euh, de, du carnage euh, euh, en raison de cette consommation euh, dès l'âge de, je crois, 16 ans, euh, en, en internat, enfin bref, dans les conditions dans lesquelles il a commencé à, voilà, à tomber sur ces images. Il s'est devenu des films, et c'est devenu de plus en plus gore, de plus en plus trash, etc. Et résultat, quand il s'est marié, il n'y a plus personne. Et là, c'est le drame. Et donc, il a fait un travail mais ça a été très long. Donc il faut vraiment le vouloir, euh, Olivier Florent, euh, Thérèse Iago et Claude Parizeau, pour euh, se remettre de... Finalement, on ne se rend pas compte souvent. Mais quand ça a commencé il y a longtemps, est-ce que ce n'est pas plus difficile que quand c'est récent J'imagine que oui. Parlais, on parlait de cette génération you born.
2: Bah, ce qui est intéressant de, de savoir, c'est que le cerveau, ce n'est pas un ordinateur. Le cerveau, tout ce qu'il a vécu en pensée et en acte, le modifie chaque seconde. Et donc, le cerveau que j'ai là aujourd'hui, oui. demain sera déjà différent. Et donc, plus on, on s'enfonce se, dans une pratique soit de pensée, soit d'acte, plus le cerveau se câble, on va dire, les, les interconnexions neuronales vont se construire autour de, de nos images préférées ou de nos émotions préférées ou de nos idées préférées.
1: Donc, on ne peut pas revenir en arrière. Ça, si, c'est impossible.
2: C'est un, tout un travail. Il y a une possibilité de le faire. Sinon,
1: on ne pourrait pas faire de thérapie. Ouais. Jeu de Parisot, vous en pensez quoi
0: Oui. En fait, le problème, on parle d'addiction. Dans les stages de couple, par exemple, on parle de toutes les formes d'addiction. Euh, de de fuites aussi de la relation. Il y a des fuites. Euh, travailler plus, s'occuper des enfants. Il y a des petites fuites, euh, aller faire des, des courses. Et après, il y a les graves et euh, la pornographie fait partie des graves euh, fuites de la relation et parce qu'elle fait partie des addictions et il est certainement aujourd'hui je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études encore de fait parce qu'on n'a pas assez de recul, mais il y en a déjà qui sont faites, aujourd'hui c'est peut-être la plus grande addiction euh, c'est les plus gros traitements d'addiction qui existent, plus que l'alcool presque, plus que le tabac euh, la pornographie est devenue un vrai phénomène, mais pas encore euh, il n'y a pas assez de recul pour que euh, pour vraiment faire des études approfondies, ouais. mais on sait déjà tous les gens qui travaillent dans le, euh, sur la sexualité avec les couples que c'est vraiment un, un grave phénomène. Ouais. Oui.
1: Teresa Go veut même plus loin en hein. disant que c'est comme euh, c'est même pire quoi je, la, que la cocaïne ou la ou les C'est hein. les mêmes zones du cerveau. c'est cerveau, mais c'est euh, pire.
3: Moi je dis que c'est pire parce que ça vient bimer euh, ce qu'on a de plus précieux nous les êtres humains, notre imaginaire et notre capacité à aimer. Euh, donc voilà, mais évidemment on est pas en train de comparer différents balles. Mais euh, je rejoins à ce que dit Claude Parisot euh, très justement euh, dès lors qu'on comprend que ça peut être une que c'est une addiction pour pour certains dans le livre je dis un propos qui peut qui peut choquer ouais. beaucoup c'est que je dis que la pornographie rend inapte au mariage euh, c'est-à-dire que les consommateurs de pornographie, je pense particulièrement à la jeune génération, elle arrive à l'âge adulte où elle serait en âge de s'engager se, dans le mariage. Je pense que si on est encore sous l'emprise de la pornographie euh, on n'est pas en capacité à pouvoir vivre le mariage. Pourquoi Parce que le mariage est aussi une promesse de fidélité, c'est un amour en vérité et donc... Euh, d'emblée cerveau... ouais, on commence déjà avec ça. De, de la même façon, il ne nous viendrait pas à l'idée de nous marier avec quelqu'un qui est alcoolique il ne viendrait pas à l'idée de nous marier avec quelqu'un. Qui est même aussi euh, sous antidépresseur en, en phase de, 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 de souffrance mentale, il ne deviendrait pas à l'idée non plus de nous marier à quelqu'un qui est sous cocaïne ou héroïne. Et bien, de la même façon, il ne devrait pas nous de venir à l'idée de nous marier avec quelqu'un qui est sous l'emprise de l'industrie pornographique, qui est un gros consommateur de pornographie. C'est pour ça que c'est important de comprendre qu'il y a euh, un travail à faire, une préparation à faire pour être en capacité à pouvoir s'engager dans le mariage et c'est vrai que euh, cette, cette réalité-là, elle est extrêmement présente ici, on est dans un cadre aussi de, 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 de radio chrétienne des gens qui préparent au mariage, Je j'invite tous les gens qui préparent au mariage d'aborder ce sujet de la pornographie vous en consommez un peu, beaucoup, énormément, pas du ouais. tout comment est-ce qu'on en parle Parce que si on en consomme eh bien, on rentre dans le mariage avec un handicap majeur et ça va poser des problèmes dans la relation la bonne nouvelle, et que l'on va en redire et redire, c'est qu'on peut en sortir, on peut arrêter d'en consommer. Et, euh, et, et donc voilà, donc simplement on se dit, tiens, dans le cadre de cette préparation au mariage, je vais aussi préparer mon corps, mon esprit et mon cœur à pouvoir vivre la fidélité et pour ça
1: d'arrêter définitivement de consommer du porno. Alors je suis désolée, je sais qu'on a un très peu de temps et qu'on euh, n'est pas là pour euh, décortiquer toutes les méthodes, mais j'aimerais bien quand même qu'on donne quelques petites pistes à nos auditeurs euh, aujourd'hui, ce soir ensemble. Claude Parizeau Comment on fait Comment ça se passe chez vous Quelqu'un qui est complètement accro, euh, il vient avec sa, sa, sa femme, bon, c'est un peu cliché ce que je dis, mais bon, c'est quand même ça qui arrive, mmh. euh, j'imagine, la plupart du temps. Est -ce... Comment est-ce qu'on en sort, en fait En gros, comment est-ce que ça se passe au stage
0: Déjà, moi, euh, à mon niveau, euh, ce n'est pas moi qui vais sortir, euh, bien sûr, de... Ce n'est pas mon domaine de tout ce qui est addiction. Moi, je, quand j'accompagne même des couples en, en individuel, s'il y a ce problème-là, je les invite à aller voir un sexologue, un sexothérapeute et, et de faire une thérapie, euh, bien sûr, derrière, pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Pour nous, le problème n'est pas le problème, c'est aller voir en dessous. Souvent, il y a pour moi, la pornographie, c'est un accès facile de fuite. C'est une fuite très facile parce que comme euh, bah, l'ont dit les deux autres invités aussi, puis on le sait aujourd'hui, c'est très facile d'accès. Et quand il y a une difficulté de communication dans le couple, ou bien quand il y a des pannes de désir ou quoi que ce soit, ou qu'il y a des difficultés que ce soit au niveau sexuel ou autre, bah, la, la, la pornographie est un accès facile et c'est une fuite de la relation. Ça évite de euh, connecter avec son partenaire. Donc nous, ce qu'on travaille, c'est beaucoup sur la connexion, c'est oser dire, aller voir en dessous de ce qu'il y a, les difficultés, et de s'en sortir à deux. Parce ouais. que seul, seul, oui, en thérapie, et aussi à deux. Pour moi, c'est essentiel d'oser dire qu'est-ce qui fait que... Euh, euh, voilà qu Parce qu'il y a eu aussi des fuites qui existent depuis très longtemps. Hein. Quand on parlait de l'adolescence, là il y a vraiment un traitement. Mais il y a des fois des, des, des couples où les hommes, en particulier les hommes, même s'il y a plus en plus de femmes qui, qui vont voir de la pornographie, c'est quand même, quand même de manière générale encore les hommes euh, qui vont beaucoup euh, pour fuir le lien, pour fuir la communication donc on, on, l'apprentissage c'est leur leur apprendre à dire leurs émotions, ce qu'ils vivent dans la relation ce qui est difficile, plutôt que de vivre dans la honte et de, et de cacher
1: oui, en fait, ça part d'un sentiment de honte. Hein. Souvent, cet accès le, les premiers, les premiers signes d'addiction, mais même euh, voilà, les premiers signes d'intérêt pour la pornographie. Olivier Florent, on peut le dire que ça, c'est... Je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord, allez-y. Euh, déjà,
2: je rencontre beaucoup de gens qui utilisent la pornographie et la masturbation comme anti-stress. C'est une erreur, mais c'est ce qu'ils font. Là, je pense à quelqu'un ouais. que je voyais je voyais un couple dont le mari dit, voilà, j'ai un boulot extrêmement stressant et dans le milieu médical... Et il utilisait, euh, comment dirais-je, euh, la masturbation, alors qu'il a 50 ans. Euh, comme anti-stress. Et pour lui, il n'avait pas de, comment dirais-je, de, de honte à ça. C'est mon anti-stress. Il euh, euh, y a quand même beaucoup de gens, ça m'est arrivé, euh, dans le milieu médical qui sont tellement stressés qu'ils ont des comportements asociaux. Ouais. La, la Haute Autorité de Santé a exigé que les soignants suivent des, des formations sur le contre la, la, comment, la maltraitance. Et comment on fait ben Justement, on regarde qu'ils n'ont jamais appris en école de médecine à gérer leur stress. Il hmm. n'y avait pas de cours là-dessus. Résultat, ils ne savaient pas. Donc, j'ai vu des gens traiter. J'ai vu même une infirmière arrêter. Le chirurgien à rentré au bloc parce qu'il était ivre. J'ai réussi à convaincre. Je dirigeais la clinique. À convaincre ce chirurgien d'aller se faire
1: soigner. Hum, il y en a beaucoup, il paraît, d'alcooliques. Oui, les. oui, ben, l'alcool
2: le, est l'antistress qui sujet, était le plus utilisé dans notre
1: civilisation. Et bien, je vous propose de nous séparer quelques instants, si vous le permettez, mesdames et messieurs, en compagnie d'Arcangelo Corelli. Sonate numéro 5 en sol mineur, la partie 2, le Vivache. et précisément à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: respiration musicale avant de continuer d'attaquer ce sujet. Le porno est-il la première source de fidélité. Nous en parlons avec Claude Parisot, euh, Thérèse Zargot et Olivier Florent. Thérèse Zargot qui vient avec son livre Tout le monde regarde ou presque euh, Comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel, elle qui est sexologue. Claude Parisot thérapeute de couple, réenchanté son couple grâce à la méthode imago chez Erol et puis Olivier Florent euh, qui est également conseiller conjugal et familial depuis des années et des années, depuis 76, disons-le. Vous et votre euh, ce livre en lien en tout cas avec l'émission du jour qui a été écrit il y a 10 ans. Halte au porno, tout simplement aux éditions euh, du cerf. Alors, effectivement, il y a... Euh, on, on, je me demandais qui, qui faisait l'œuf, qui, qui faisait la poule entre le, pour parler de la fuite, en fait. Est-ce qu'on part avec une fuite quand on se marie, par exemple, et que euh, on n'a pas fait attention, on n'a pas pris le pouls, finalement, de, de sa consommation au porno, euh, Thérèse Argo. Euh, Est-ce que c'est parce que on est déçu par son couple qu'on peut aller aussi... Il y en a aussi beaucoup, des couples comme cela, qui commencent par être déçus par quelque chose euh, qu'ils attendaient du couple et qu'ils n'ont pas atteint, et ils vont finalement le chercher ailleurs. Ou est-ce que c'est plutôt le contraire C'est plutôt le porno qui amène... Qui vient enfin l'homme le, 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 ou la femme qui vient avec le porno se marier dans son couple et là ça détruit ses 50-50 à peu, peu près C'est une
3: très bonne question parce que euh, moi je le vois en consultation des couples euh, quand euh, la question de la pornographie ou de l'infidélité arrive, euh, l'épouse va dire mon mari consommait déjà de la pornographie avant de me rencontrer donc c'est son problème à lui et moi euh, c'est pas mon affaire. Alors qu'en fait, on, je, je voudrais vous inviter à faire la part des choses par rapport à ça. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui ont été exposées aux images pornographiques quand ils étaient enfants, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le moindre problème relationnel, ils avaient des enjeux d'enfants, donc une certaine vulnérabilité, une construction de leur personnalité, et on leur a euh, tout simplement injecté dans le cerveau une drogue. Ils ont fait l'expérience de ce que c'est la pornographie et ils ont été euh, dans un système de dépendance, pas de leur faute, tout simplement parce qu'ils sont victimes d'une industrie qui cherche à faire du profit en les rendant dépendants le plus jeune âge. Bon. Mmh. Ils arrivent, ils se débattent comme ils peuvent avec cette addiction euh, pendant leurs années collège, lycée et puis à l'âge adulte. Souvent, ce qui va se passer c'est que le jour où ils rencontrent euh, une personne avec qui ils éprouvent, pour qu'ils éprouvent un sentiment amoureux, ils vont voir comme par le plus grand des hasards qui n'en est pas un, qu'en un coup, ils n'ont plus envie de consommer de la pornographie. J'aime beaucoup cette idée qui est de dire que le contraire de la dépendance, ce n'est pas la sobriété, le contraire de la dépendance, c'est la connexion. Quand on se sent connecté aux autres, qu'on se sent amoureux, amoureuse, qu'on se sent en lien, qu'on passe des bonnes vacances avec ses amis, avec ses, son entourage, la qualité de nos relations est bonne, on se rend compte que directement tout ce qui est des comportements addictifs diminue drastiquement, voire disparaissent. Pour beaucoup, ça va disparaître autour de la, la, les, les premiers mois, les premières années, qu'on qu oui, qu appelle la période romantique dans une relation, qui est une magnifique période, ils vont se rendre compte que « Ah ben tiens, j'ai plus du tout besoin d'aller voir ces images pornographiques. » Mais les années passent. Et les premières difficultés arrivent. Les premières difficultés arrivent de, des moments de, de déconnexion, de déception, de frustration, euh, l'arrivée des enfants, le stress au travail, etc. Et sous un état un peu de fragilité. Comme euh, dit euh, mon ami très justement Claude Parisot, des moments où on n'est on est pas bien dans la relation, et ben, la pornographie revient comme une façon très efficace et très rapide de fuir la relation. C'est pour ça que euh, si vous êtes euh, en couple et que l'un ou l'autre ou les deux consomment de la pornographie, moi je vous invite très fortement à aller faire un travail ensemble. Ne pas dire à votre mari c'est ton problème, va la te soigner, soigner. Euh, le jour où tu seras raccablé, tu pourras revenir. Ça, je trouve ça terrible. C'est que en plus. Euh, Voilà, moi ce que je, je donne comme, comme clé. Parce que moi ça me semble la clé fondamentale pour sortir de l'addiction à la pornographie La clé fondamentale c'est justement la connexion Ça veut dire la relation, ça veut dire l'amour Autrement dit, la, la, quand on voit que son conjoint consomme de la pornographie Ce qu'il a besoin d'entendre c'est « Je t'aime, mon regard sur toi ne change pas » Et je sais qu'en disant ça c'est extrêmement difficile de donner cette parole d'amour Et que parfois, alors le plan oui. B je dis toujours c'est de dire « Je t'ai énormément aimé pendant toutes ces années, mon intention c'est t'aimer encore pendant les prochaines années » Je voudrais te dire que mon regard sur toi ne change pas C'est difficile pour moi de te le dire aujourd'hui Laisse-moi le temps qu'il me faut pour pouvoir Te le dire et te redire à quel point je t'aime Quand on se sent aimé, eh bien on est Libéré de nos addictions euh, de façon Considérable, presque en, en C'est un, un vrai moteur, mmh. mais parfois c'est difficile De recevoir l'amour ou de le donner Et C'est pour ça qu'alors le cas d'une thérapie de couple peut vraiment aider oui. Donc en tout cas moi je vous encourage vraiment à ne pas Régler cette euh, problématique de la Pornographie en séance individuelle Si vous êtes en couple euh, vivez-le euh, dans une relation parce que moi je suis moi-même aussi thérapeute euh, de, de couple imago dit, comme, euh, mais... comme Claude Parizeau de la même école et c'est magnifique, sublimissime, de voir à quel point les couples arrivent à se reconnecter, arrivent à voir comme l'amour sauve littéralement les uns et les autres. Et, et moi, je suis le témoin de ça tous les jours, donc je ne peux que vous encourager à aller wow. faire cette démarche. C'est positif, c'est agréable ah, d'entendre ça. L'amour sauve et libère, ouais. et moi, je le vois tous les jours, donc je ne peux que vous dire que c'est possible. Donc, un premier mot-clé, la connexion. La, la connexion. connexion. Et pas la condamnation. Mmh. Et en disant, c'est ton problème, tu as un problème, tu es addict, et surtout ces phrases-là qui blessent considérablement. Tu es malade, va te faire soigner des choses qu'on va dire parce qu'on a souvent été blessés dans notre ego, on a un sentiment de trahison, des choses qui ça peut, que, voilà qui peuvent être muettes, qui peuvent être douloureuses, mais attention parce que ces phrases-là ben elles abîment encore plus. Et puis nous et sommes sur, sur merci Thérèse
1: Zergo de le préciser, vous m'y faites penser à l'instant, nous sommes sur Radio Notre-Dame euh, euh, Olivier Florent, il y a cette histoire de culpabilité puisque la pornographie est un péché bien évidemment et dans le couple, bonjour pour les effets sur -culpabilisant à la culpabilité. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire Ça fait la montagne de, de culpabilité. Je veux
2: dire d'abord, oui, je, je suis entièrement d'accord avec ce que vient mmh, de dire Thérèse, Thérèse, sur le fait qu'il faut non pas, alors je vais donner euh, les, les, les éléments aussi, euh, de traiter ça au sein du couple et non pas un thérapeute extérieur. Ça c'est très mauvais. J'ai lu des études américaines qui montrent que la thérapie personnelle qui est conseillée et destructrice du couple.
3: Oui, C'est très vrai. On le... Je pense que Claude Parizeau, vous êtes aussi d'accord avec ça. On s'est rendu oui. compte ouais, que, ça, que ça déconnecte. Voilà. Et surtout, après, avec cette injonction, parce que j'ai entendu tellement en cabinet, une fois que tu seras guéri, alors peut-être que je pourrais de nouveau avoir des mmh. relations sexuelles avec toi, etc. Et là, mmh. vous êtes sûr que c'est une impasse. Ça ne va pas vous permettre ouais. de pouvoir vous reconnecter l'un. l'autre. Ouais. Ouais.
2: Un petit exemple qui m'est arrivé oui. ces jours-ci. Un couple qui est dans cette situation là dont on vient de parler. Alors. Ils n'ont plus de communication intime. Alors, j'utilise les 36 questions d'Arthur Aaron. Mmh. Alors, c'est un couple que j'ai en distance, parce que, eh, bon, je les ai vus quand même la première fois en réel, et puis malheureusement. Et donc, je leur ai envoyé les 36 questions d'Arthur Aaron, et là, j'ai reçu hier le petit mot de la femme, qui est forcément vu par son mari, parce qu'ils doivent toujours communiquer avec moi les deux en même temps. Il dit, bon, on a déjà fait des progrès, une semaine. Je pense que ce couple-là, au bout de trois semaines, ils n'auront plus besoin de moi.
1: Et donc, addict au porno,
2: lui. C'était ça
1: leur problème, notamment, et ou pas
2: c Je vous ai dit, c'était ouais, addict ça. à la masturbation, au oui. porno, aux maîtresses. Parce que, tant qu'à mm. euh, Et donc, euh, il dit, l'homme est capable de dire à sa femme « Je t'aime », mais non plus de relations intimes. Donc, ils n'ont plus la force de pouvoir se dire je, ça, ça me ferait plaisir, mais ça va faire tellement de peine à celle que j'aime que je ne peux pas faire ça. Je, je reviens sur un bouquin, que ouais. je voudrais dire simplement cité, qui n'est pas le mien, qui est celui de Sébastien Boller, qui s'appelle « Le bug humain
3: ». Extraordinaire. Je, ouais. je, juste, je rebondis sur ce que vous dites là, parce que ce, ce livre, « Le bug humain », m'a permis aussi d'écrire le mien sur la pornographie. Et euh, parce qu'il explique vraiment le fonctionnement du cerveau, et ce que j'explique dans mon livre, c'est comment l'industrie euh, pornographique prend au piège, enfin, euh, piège notre cerveau. Bref, c'est pour Prends dire que c'est euh, une, une source d'inspiration. Ce que j'aime bien dans le livre de oui.
2: Sébastien, j'ai pu le, discuter de ça avec lui, c'est qu'à un moment donné, à la deuxième partie de son bouquin, il donne le secret de sortir de ça. Vous l'avez dit d'une autre façon, c'est l'altruisme. Il, il dit simplement, il y avait une fille à Calcutta, qui trouvait plus de plaisir à tenir la main d'un mourant sur les trottoirs de Calcutta que d'aller manger au restaurant. <rire> Cette fille était catholique. Les catholiques la considèrent comme une sainte, je cite à peu près. Hein. Mais ne croyez pas, hein, les musulmans et les bouddhistes de Calcutta la prennent aussi pour une sainte. Autrement dit, l'arme qu'on a absolument possible pour chacun d'entre nous, pour lutter contre mon plaisir égoïste qui est très fort, Ouais. C'est le plaisir de faire plaisir hmm. à ceux qu'on aime. Ouais. Et aussi, la peur de leur faire, de faire souffrir. Ça, c'est
1: ambigu. C'est-à-dire,
2: ouais. je, je, je très bien ma femme, mais ça lui ferait tellement... De... Oui, j'ai envie de cette fille-là. Ouais. Mais euh, c'est idiot parce que je vais la faire souffrir, ma propre femme. Et donc, on va se développer le plaisir de faire plaisir et puis de se
1: méfier de, de faire du mal. Ça s'appelle l'altruisme. Ouais, c'est pas... C'est un peu... C'est ambivalent cette histoire, j'ai l'impression, un petit peu, non J'aimerais bien revenir sur, sur, oui, parce
3: que sur un point important faire plaisir qui... Euh, point...
1: J'aimerais bien revenir sur le point de la
3: culpabilité. oui Parce que euh, je pense que c'est important Après, on de, on de, dis de <rire> distinguer les choses. Parce que là, déjà, on voit bien que dans notre discussion, on va confondre, et c'est normal, pornographie et masturbation. Euh, on ne doit pas les confondre. Hein. Alors, moi, ce que j'invite à faire dans, ce, dans mon livre, et c'est ma pensée, c'est qu'il ne faut pas confondre pornographie et masturbation. D'accord. Autant on regarde, enfin, on, on se masturbe en regardant la la pornographie, euh, autant on peut très bien se masturber sans regarder du porno. -à -dire que, euh, on pense bon à sa femme ou à, à son mari. Ou à ce qu'on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, effectivement, il y a une confusion parce que la pornographie est un support à la masturbation. Un mais, support. Euh, voilà. Ah, voilà, c'est voilà. ça qui est condamnable. Exactement. Pas le, et alors, le, moi, je fais partie de personnes mais alors justement, euh, je ne suis pas porte-parole de l'Église catholique et donc je tiens à le redire pour, mes, pour éviter voilà, mmh. les, les critiques. Moi, je pense que la masturbation, euh, elle peut être bonne aussi à des moments donnés de la vie. Et donc, elle n'est pas condamnée, euh, elle n'est pas intrinsèquement mauvaise. Et là, c'est vrai que euh, moi je j'ai une parole différente de celle et que pour la santé du
1: couple et pour la santé. Non, mais parlons-en librement. On oui, est quand même... et donc
3: donc c'est donc pour moi c'est autant. Je, je, dans mon dans mon livre, je, 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 je vais vraiment de manière très cache en disant il n'y a rien de bon dans le porno. Il faut arrêter d'en regarder autant... autant la masturbation. Euh, je suis ou pour la masturbation à plein moment donné de la vie. La seule façon où, la seule moment où la masturbation pour moi est mauvaise, c'est quand elle est compulsive, c'est-à-dire qu'elle est, est plus fort que nous. C'est un rapport, voilà, euh, à la à la pulsion. Le problème, c'est pas la masturbation d'ailleurs, c'est l'état de mal-être finalement qu'elle exprime. Ouais. Donc ça, c'est vrai que moi, par exemple, je suis pas en accord avec ce que dit l'Église sur ce point-là. Donc, je tiens à le dire à tous je les chrétiens. Obligés non plus. Voilà. Alors, par ouais. rapport à la culpabilité, simplement, euh, il faut distinguer deux formes de culpabilité. Il y a une culpabilité que je ressens. Quand j'ai fait quelque chose de mal, c'est-à-dire un acte qui n'est pas ordonné à l'amour, et donc, heureusement que je me sens coupable, parce que ça permet de renseigner mon cerveau que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Et donc, les seules personnes qu'il faut enfermer dans notre société, vraiment, ce sont les psychopathes, c'est-à-dire les gens qui ne ressentent pas de culpabilité. C'est très grave de ne pas ressentir de culpabilité, parce que c'est une émotion qui nous permet de nous ajuster dans nos relations. Cette émotion, elle est très saine. Elle nous permet de reconnaître notre faute, de demander pardon, et de poser un acte de réparation, et après, d'ajuster nos comportements euh, à nos relations d'amour. Jusque-là, c'est très bon. Mais une autre forme de culpabilité, c'est que parfois je me sens coupable pour une faute que je n'ai pas commise. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, alors qu'en réalité, je suis victime Exemple. et non coupable. Tous les enfants qui ont été exposés aux images pornographiques avant 18 ans sont des victimes et ne sont pas coupables. Je sais aussi que certaines personnes et dans le milieu religieux ne vont pas être d'accord avec moi parce qu'ils pensent que, déjà, l'enfant pourrait faire la part des choses. Je dis non très fermement et je vous invite vraiment à, à essayer de comprendre mon point. Un enfant qu'on euh, qu expose à ces images pornographiques n'est pas en capacité à pouvoir exercer sa liberté, exercer sa volonté de ne pas consommer ces images. C'est trop fort, c'est trop addictif. C'est pour ça que la loi française est très claire. Toute personne en sous de 18 ans qui a vu ces images est considérée comme une victime. victime. Ça veut dire qu'on ne va pas selon moi, on va aller se confesser parce qu'on a regardé des images pornographiques alors qu'on est un mineur, pour moi ça pose problème parce que ça renforce le sentiment de culpabilité là où on est victime. Donc, si un, un enfant vient vous confier qu'il regarde des images pornographiques il faut lui dire euh, qu'il n'est victime que ce n'est pas de sa faute, que c'est un problème de société qu'on on, l'a exposé. Et donc, vraiment, le, lui, l'enlever, le débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Donc, attention aux culpabilités. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à euh, l'âge adulte, euh, parce que c'est le sujet de notre émission, euh, si on découvre cette consommation de pornographie qui n'est pas en adéquation avec les valeurs euh, du couple, ou à l'engagement qu'on a posé ensemble, hein, si c'est le cas, euh, c'est important de se reconnecter à cette culpabilité, oui, j'ai fait quelque chose qui est mauvais pour moi et pour l'autre et pour notre relation pour pouvoir, après, euh, aborder une démarche de changement. Cette culpabilité, elle va être aussi nécessaire pour changer. Donc, j'espère que vous comprenez bien cette distinction. C'est un peu subtil, mais dans euh, quelle sens, on en a l'habitude. Oui, mais c et, pour moi, c'est très important. Il y a une culpabilité, voilà. Euh, et donc, attention à la condamnation, puisque vous parlez aussi de péché. On est, euh, moi, je, je, je suis très inquiète de voir à quel point euh, euh, parfois, il y a une notion de péché alors que la personne n'était pas en capacité d'exercer sa liberté. Et c'est très culpabilisant et la culpabilité va renforcer après l'addiction au porno.
1: Respiration et alors s'il vous permettez si vous le permettez Olivier Florent juste après chanson d'a ce sera à vous ainsi qu'à Claude Parisot au bout du fil Rita Mitsuko les amis on se retrouve dans un instant à tout de suite.
0: En Quête de sens une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF
4: Comment tu me prennes par la taille En s'y flottant Notre chanson d'amour Sera si colorée
1: Tamitsoko sur Radio Notre-Dame et sur RCF. À l'heure où nous nous interrogeons ensemble, le porno est-il la première source d'infidélité Je crois qu'on peut dire oui. Euh, Claude Parisot est avec nous, thérapeute qu'il est, grâce à la méthode Imago. Euh, Réenchanté, son couple, c'est son dernier ouvrage chez Erol, Thérèse Ergo, sexologue. Et qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour Et là qui vient avec cet ouvrage, tout le monde en regarde, ou presque, comment le porno détruit l'amour chez Albin Michel. Enfin, Olivier Florent, euh, qui est lui aussi sexologue euh, et conseiller conjugal, et qui est venu avec cet ouvrage qui est paru il y a quelques années, Halt au porno, aux éditions du CERF. Juste avant de vous donner la parole, Lévié Florent, euh, Claude Parisot qui est toujours en ligne. Vous allez bien, Claude Vous êtes toujours en ligne avec nous
0: Oui, je <rire> vois combien c'est difficile d'interagir en étant... Mais
1: oui, mais oui, toutes nos excuses, mais c'est vrai qu'il y, y a tellement de choses à dire et c'est vrai que j'aurais voulu vous poser la question tout à l'heure. Peut-être avez-vous d'abord une réaction porter à ce qui a été dit dans cette toute première, grande première partie d'émission euh, mais moi j'avais quand même une question pour poursuivre sur l'histoire de la masturbation. Est-ce que, oui ou non, ça, pour vous, est-ce que c'est bien pour la santé du couple ou pas Voilà, hors Alors, église pour l'instant, hein, on parle de, de...
0: Moi, je suis, je suis très d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment bah, vraiment ce que disaient les deux invités. Ouais. Euh, la masturbation, euh, je, je me souviens à une époque, moi-même, je, je, je pratiquais la masturbation pour gérer mon stress, comme le disait euh, Olivier. Et, et c'est vrai que le soir, quand je n'arrivais pas à dormir, c'était euh, une façon de m'endormir. Et j'ai utilisé aussi la porno. Le problème pour moi, si je veux l'enlever de la porno, bon la porno, oui c'est un, un vrai fléau, on en a parlé dans une autre émission, ouais. Thérèse était là aussi, c'est juste que pour sortir de ça, moi ce que ce que je pense c'est que si c'est sortir pour nous, notamment les hommes, sortir de ce besoin de. Moi, j'anime des stages sexualité pour couple aussi. Euh, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple. Et dans ces stages, je, je dis aux hommes, mais oui, vous n'avez pas d'autre choix que si vous voulez continuer à faire l'amour avec votre partenaire aussi. C'est euh, de sortir de ce. de se faire l'amour pour. Excusez-moi, je vais faire un mot, un gros mot, mais de baiser. Parce que très souvent, oui, j'ai des besoins, euh, j'ai des besoins. Mais si tu as des besoins, tu vas te masturber justement par rapport à la masturbation. Faire la différence entre le besoin et après l'envie de connexion. Et faire l'amour, qui peut être de plein de façons, bien sûr qu'on peut ouais. faire l'amour de manière sauvage de toutes les façons, mais il y a un apprentissage, ce qui n'existe pas dans les familles ni à l'école, bien sûr, euh, de apprendre à se connecter, à ralentir et, 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 et de différer son besoin, notamment euh, de, de, de se masturber parce qu'on sent qu'il y, qu y a une tension, et, et de sortir de la tension sexuelle plutôt qu'est d'aller dans la connexion, de faire l'amour. Et pour moi, c'est deux choses différentes. Et une, une des façons de sortir de la porno aussi, mmh. c'est justement d'apprendre, notamment chez les hommes, euh, de rentrer en connexion avec sa partenaire. Alors, on ne va pas faire un cours aujourd'hui. Ça parle de tantra, ça parle de slow sex, ça parle de, juste de ralentir dans les stages. On apprend à, à ralentir, à se regarder, à se toucher. Et là, quand on redécouvre la relation et, euh, et, et, et tout, tout ce qu'il qu y a autour... Eh bien, on va sortir aussi de la porno Même si la porno Et la seule différence que je fais avec ce qui a été dit tout à l'heure oui. C'est que oui ça se traite à deux C'est important parce que la thérapie individuelle Peut éloigner Et je rentre vraiment dans tout ce qui a été dit Et quand c'est vraiment une addiction profonde C'est important en même temps d'être accompagné pour cette addiction. Ouais. Merci, merci
1: infiniment, Claude, pour, euh, pour avoir effectivement rajouté toutes ces, tous ces éléments. Euh, ces clés de compréhension. Euh, Olivier Florent, première réaction d'abord à ce qui, est, ce qui vient d'être dit par euh, Claude Parizeau. Euh, pour vous, oui ou non, est-ce que, d'abord, hors religion, hein, on va parler d'abord, oui, vous... oui, oui. Euh, Olivier Florent, est-ce que pour vous, euh, vous êtes d'accord avec, euh, avec Claude, ou pas du tout Est-ce que c'est bon pour la santé du couple voilà.
2: Alors, moi, je pense que, de toute façon, notre, euh, je veux dire, la, la dignité humaine, aucun rapport avec la foi chrétienne, un bouddhiste dirait ce que je vais dire, euh, c'est le, le contrôle total de ses émotions. Je vous le dis parce qu'en tant que personne, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc il a bien fallu que j'apprenne, étant gamin, à maîtriser ma sensibilité. Et donc j'ai découvert, comment dirais-je, avec les neurosciences, le, le dénommé Évagre le Pontique, un moine du 4 IVe siècle, avait déjà raconté tout ça. Il a dit, ben voilà, il y a huit sortes de tentations possibles, et voilà comment on fait pour les, pour les contraintes. Parce que Évagre dit... Une tentation, que ce soit la masturbation ou je ne sais quoi, ça vient toujours d'une idée qui passe dans le cerveau avant. Autrement dit, tous nos, toutes nos envies commencent toujours par une pensée. Donc, maîtriser ces pensées, aujourd'hui ça s'appelle en psychiatrie « mindfulness » ou « pleine conscience », c'est vraiment, c'est plus qu'à la mode, c'est vraiment important dans la psychiatrie américaine et française aujourd'hui, là avec Christophe André et autres personnels, Mais alors, on n'est pas obligé de citer toujours le Dalai Lama pour dire la même chose. Mmh. C'est ce que je leur explique. Vous n'avez pas besoin d'être bouddhiste. C'est déjà dans le patrimoine chrétien depuis le 4e ce siècle. Ce qu'on va nous
1: raconter, c'est qu'il faut d'abord, dans un premier temps, prendre conscience. Prendre ça conscience. Qu'est-ce que je ressens quand j'ai cette pulsion C'est un peu ça finalement que... et... Elle fronce et... les sourcils, mmh. Thérèse de...
2: <rire> Dès qu'on a une idée qui ne... Qui... qui ne convient pas à ce qu'on a envie de faire, on la chasse par une autre idée. Ouais. On la remplace. Ça ça, ça, ça marche très bien. C'est ah bon la méthode que je pratique depuis 10 ans. Et c'est pour ça que je ne vais pas prendre trois, euh, trois, Enfin, il si. y a quand même des gens que je suis depuis très longtemps. On dit
1: souvent que le naturel revient au galop. Donc, euh, est-ce que c'est forcément... Mais il n'y a pas de
2: naturel. Le naturel, mmh. c'est ce que le cerveau a tissé à
1: mesure. Ouais. Mmh. Donc, c'est une, une sorte de musculation de, des idées. quoi. C'est-à-dire, voilà. Et Alors, qu'est-ce qu'on dit, les C'est ce que oui. raconte Evagre le pontique.
2: Les orthodoxes pourront appeler saint Evagre. Mais vous trouvez la même chose chez Sébastien mmh. <rire> ouais. Alors, Et donc voilà, l'idée ouais. c'est le contrôle de soi par le, la maîtrise mentale. Ça ça Et je vais vous dire, ça s'apprend tout petit, en maternelle. C'est ce que les Français sont allés regarder, comment faisaient les Danois dans les écoles maternelles, pour apprendre aux enfants ce que c'est que le contrôle. Mais l'autre, il a ses pensées qui ne sont pas les miennes. J'ai mmh. ah, quelques enseignants français qui sont allés voir ce que faisait... Les, au Danemark, les gens ouais. dans les écoles maternelles. Alors,
1: Thérèse Zargot, euh, est-ce que ça, ça, vous y croyez ou pas Une idée chasse l'autre, je ne sais pas, est-ce que ça peut marcher pour vous euh, Non, <rire> si, si, bien sûr. Lettre. Et donc, j'en parle
3: aussi dans le livre, dans les solutions pour ouais. arriver à en sortir. Euh, la gestion de ses émotions fait partie de la gestion des, pas, des exactement. émotions. Moi, hein. Donc, ça, c'est vraiment oui. l'essentiel pour ne pas avoir ce rapport, euh, comment dire, pulsionnel. Et euh, je voudrais revenir quand même ouais. sur le sujet de notre, de notre débat ouais. aujourd'hui, sur première source d'infidélité dans les couples. Il y a une réalité que je rencontre beaucoup en consultation. Ce sont euh, des, des situations où un jour, euh, c'est comme c'est souvent comme ça, en tout cas, tel que ça se présente. Euh, en tout cas, à moi, des femmes découvrent que leur mari euh, a une espèce de double vie, c'est-à-dire que depuis des années, parfois de très nombreuses années, parfois des dizaines d'années, en fait, il va euh, euh, voir des prostituées, euh, il a euh, différentes maîtresses, souvent euh, très sexuelles, pas spécialement amoureuses. Et, euh, et là, ce jour où il y a cette découverte, ben, en fait, c'est un, un cataclysme, c'est un tsunami immense, parce que rien ne pouvait euh, le, 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 le montrer avant. Et euh, ce que je voudrais expliquer... Euh rapidement ici, et puis plus longuement dans, dans, dans le livre que je viens d'écrire, c'est que si on comprend que l'exposition euh, à la pornographie va euh, engendrer une forme de, donc de shoot de dopamine, que c'est une drogue, moi je dis que c'est une drogue dure. Si c'est une drogue dure, il va falloir augmenter les doses pour ressentir un niveau d'excitation. Si on commence tôt, on va devoir aller chercher euh, des images de plus en plus transgressives pour ressentir l'excitation, et il y a un moment... Où ces images ne font plus beaucoup d'effet, et donc on va aller franchir d'autres lignes rouges. Donc dès qu'on commence à avoir une carte bleue en main, on peut aller payer les services, euh, alors en ligne, de prostituées en ligne, et après d'aller voir aussi euh, des prostituées euh, dans la vie euh, quotidienne. Euh, ce que je veux vraiment euh, expliquer, c'est qu'il y a un continuum entre la consommation de pornographie et la consommation de prostitution à l'âge adulte. C'est simplement qu'on est dans le même univers. La pornographie, c'est la prostitution filmée. En fait, on met en scène des hommes et des juste... femmes qu'on appelle les travailleurs du sexe qui monétisent euh, des actes sexuels et donc c'est ça qu'on appelle la prostitution, tout simplement. Mais si on habitue des enfants à consommer de la prostitution, une fois qu'on a une carte bleue, on peut euh, avoir des, des, des sensations encore différentes et donc euh, de continuer à avoir tous ces services euh, sexuels qui sont ultra disponibles aujourd'hui et donc euh, ça c'est aussi un point important parce qu'en termes d'infidélité, ça commence par du porno et ça peut euh, se poursuivre par de la de, le recours à des prostituées et moi je le vois beaucoup dans mon cabinet donc, alors forcément j'ai un petit billet puisque les gens viennent se confier quand ils sont dans cette difficulté mais c'est pour ça que j'alerte contre cette consommation de pornographie parce qu'elle peut engendrer ce type de comportement quelques années plus tard ouais, et
1: Là on est vraiment au cœur du sujet effectivement dans les, même dans les effets, c'est-à-dire que c'est jamais suffisant C'est jamais suffisant, comprend... la
3: dernière en date une situation, un homme qui me dit mais le porno ne me fait plus aucun effet donc j'avais besoin besoin d'aller voir des prostituées. Et euh, je vois des jeunes, hein, 18, 19, 20 ans, qui vont voir des prostituées aussi, parce qu'ils regardent du porno depuis qu'ils ont 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils regardent la pornographie. Ça a plus trop d'effet. Pour ressentir l'excitation, on va passer à la vitesse supérieure. Ils
1: viennent de vous voir déjà, ceux-là.
3: C'est ça, euh, ça qui est formidable. Et, euh, et, et moi, ce que je trouve, qu on vit quand même à une époque aussi extraordinaire. J'aime ouais. beaucoup notre époque. Parce qu'en même temps, on peut parler de ce sujet-là aujourd'hui. Vous imaginez, si on a chrétienne, on parle de pornographie, tout on, de notre on parle d'infidélité. Hein et comme on en parle, eh bien, aussi, on a une génération qui ose en parler, qui ose venir en consultation. Et, et en fait, dès lors qu'on s'ouvre, dès lors que ça ne devient plus un sujet
1: tabou, on peut vraiment en sortir. Il y a des pistes de libération. C'est tout à fait possible. Claude Parizeau, vous êtes bien d'accord également, j'imagine.
0: <rire> ah on, est, on est très souvent d'accord avec, <rire> avec Thérèse. Et, et, et ce qu'a dit Olivier aussi, je suis très touché. Et, et, et c'est vrai que par rapport aux émotions, le, le, la, la méditation de pleine conscience, ouais. tout ce qui existe, sont aussi des formes d'apprendre de, de à gérer ses émotions, ses pensées. Et tout ça, c'est des, des super outils. Je trouve que tout ce qu'il dit, c'est vraiment intéressant. Moi, moi, je trouve aussi que quand les couples viennent, euh, la pornographie en fait quand je parlais tout à l'heure, oui c'est ça il y, y, y a un besoin, mais c'est vrai que quand on regarde un film, eh bien, elle ne dit jamais oui elle ne dit jamais non, les femmes ne disent jamais non quand on va voir une prostituée, eh bien, on les paye pour ça, elles ne disent pas non, il y a quelque chose de l'immédiateté, ouais. et, et là on est, pour moi on n'est pas dans l'amour on, on est juste dans des besoins sexuels ou des tensions plutôt sexuelles
1: oh Alors là, et... il nous reste peu de temps, mais malheureusement bravo Claude Parizeau d'avoir évoqué ça parce que ça a failli m'échapper euh... Euh, dans cette émission Enquête de Sens, euh, effectivement, il euh, y a un problème aussi, parce que j'ai reçu aussi des mails en préparant l'émission de, de femmes qui me disent euh, 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 moi, il y a une question, c'est que comment on fait euh, J'ai envie de faire plaisir à mon mari, je lui dis tout le temps oui. Et ça, c'est qu'on a toutes ces, tous ces besoins sexuels, etc. Ça, c'est alors certainement un autre sujet Enquête de Sens un jour, euh, à programmer euh, Olivier Florent. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Et c'est lié oui. à notre question du jour, forcément. Qu'est-ce qu'on fait avec ça alors justement, la question c'est que
2: la première chose c'est est-ce que le couple a envie de consulter vous seulement la femme ou seulement le mari ouais. le Problème qu'on va parvenir dessus, c'est très important. Mais il y, y a plein d'autres, euh, comment dirais-je d'autres Je vous donne un exemple par rapport aux thérapies. Une, une jeune femme était accro au porno, jolie femme d'ailleurs, et euh, je lui dis bah ben voilà la méthode, hein, euh, et elle, un téléphone au bout de 15 jours, je crois. Me dit, ça marche, votre truc. Mais j'ai un autre problème là. Je suis jalouse de mes amis. Euh, elle m'explique. Donc je dis vous n'êtes vous pas jalouse. Vous êtes envieuse de vos amis. Parce que Parce qu'elle pense que tout ce qui leur arrive de bien, c'est à elle que ça aurait dû arriver.
1: Oui, vous voulez dire d'un point de vue sexuel C'est ça que vous
2: voulez non, dire Non, hein. elle, elle est envieuse de, de, de succès amoureux. Euh, <rire> un... ouais, Qu'est-ce que vous elle, diriez... ouais, Ça enfin... Je voudrais simplement dire. Donc cette femme, comme dans la méthode, était en contact avec moi tous les jours par SMS. Nombre de tentations, nombre de contre-mesures appliquées, nombre de succès de la contre-mesure. Ça, c'est la méthode que j'emploie. Je suis en contact ouais. tous les jours avec mes patients. Elle m'a dit au bout de 15 jours, oui, c'est vrai, ça marche aussi pour... Euh, et, de trois semaines à moi, elle n'a plus eu besoin de moi.
1: Claude Parizeau, qu'est-ce qu'on fait quand, effectivement, quand, euh, ça c'est vraiment un... Euh, qu'est-ce que vous répondriez à votre propre question, finalement, quand, quand, quand il y a un décalage entre les besoins sexuels de monsieur et euh, la madame qui n'ose pas dire non Alors la première chose, c'est que... Claude Parizeau, si vous le permettez, Olivier Florent, merci. Claude Parizeau
0: Oui, mais... <rire> En fait, déjà, c'est pas des... Là, on parle de besoins et d'envie, c'est déjà des choses différentes. C'est-à-dire que les deux ont envie des de mêmes choses. Je comprends, on comprend dans les stages quand on fait des stages sexualité que les deux veulent la même chose, mais on n'a pas les, les mêmes façons d'y arriver. Et surtout chez nous, les hommes, euh, on a besoin de se sentir désiré. Ça passe par le désir, le ouais. fait de se connecter. Et chez la femme, c'est d'abord, avant de faire l'amour, elles ont besoin de se connecter. Et comme elles ont appris, elles ont appris dès l'enfance qu'il fallait faire plaisir à l'homme. Là, je suis désolé, c'est malheureusement euh, la, la culture, euh, la religion judéo-chrétienne et c'est un mois. Euh, j'espère que ça va changer. C'est-à-dire qu'à force d'apprendre aux femmes de faire plaisir, bah, elles font plaisir, elles n'écoutent pas leurs besoins et un jour, bah, un jour, en bas, ça ne peut plus s'ouvrir. C'est-à-dire que pour, pour s'ouvrir, pour que leur cœur, leur sexe s'ouvre, il faut aussi qu'il y ait la connexion, qui, qui, qui euh, que la, la sexualité commence avant. Quand on parle de préliminaire, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire bah, c'est un sourire, c'est une caresse ce matin, c'est se prendre dans les bras, c'est bien... et tout ce qui se passe avant dans la journée et Merci. après...
1: Oui. Et après, ça Et se connecte <rire> Merci Claude Parizeau Merci Thérèse Argot, merci Olivier Florent Merci infiniment les amis pour avoir devisé sur ce sujet Je pense qu'on part avec plein d'astuces En poche euh, autour de cette question De la malédiction du porno dans le couple Merci infiniment Thérèse, merci, merci, merci Olivier Florent Merci Claude Parizeau